0: 今回もですね、えー、と前回に引き続きジェイソン・コリンズさんにお付き合いいただいてヴィンガニズムの世界をもうちょっと詳しくお話ししていただけたらなと思っています、えー、ここからちょっと数字が続くので苦手な方はもしメモなどを取れればいいかもしれませんえっと前回は本当にベーシックなヴィーガンっていうのを一体どういう人のことを言うのかヴィーガニズムっていう哲学ってどういうことなのかっていうようなところと衣食住で気をつけたいところっていうのをまあざっくりというか本当にまだまだね実はお話ししたいところはあるんですけどもまあ,あのメインで言われてるようなところを触りとしてお伝えさせていただきました、はい、今回はじゃあヴィーガニズムと気候変動の関係についてそうですね話していいいきたいと思います
1: あの前回もおっしゃったようにヴィーガニズムっていうものの定義としては私生活の中でできる限り動物への虐待行為だったりとか動物の搾取、まあ、利用っていうものを可能な限り避けるような生活を心がけようっていうような、まあ、思想ではあるんですけど。ビーガニズムは広がりを見せてる理由に重なるるものがあると思うんですけどそれがまた健康にも良かったりとか、はい、環境にも良かったりっていうようなことが言われていてその一つがそのビーガンの人がする食生活が気候変動に、はい関係することでいうとその温室効果ガスを他の前回も言ったようなペスクタリアンとかベジタリアンとか、まあ、何でも食べる方であったりとかと比べると温室効果ガスの排出が個人レベルでですすごく低いんですね、うん、まあ例えば動物性食品って僕らの平均で1日取るカロリーの 18% しか占めないんですね動物性食品って。うんはい、だから 100% とすると 18% ってすごく少ないと思うんですけどその 18% だけを占めるカロリーの食品をどれだけの土地を使って作ってるかっていうと世界にある農耕地の約 83% を使用して、うん、まあこれに関してはその畜産農場っていうだけじゃなくてその畜産農場で飼育されている動物たちの飼料のための土地っていうのも関わってきていて、うん、例えば世界で生産されている大豆まあ僕らのイメージとしては豆腐だったりとか豆乳だったりとかまあ他にもいろいろ使われている大豆なんですけどもその世界で生産されている約 85% が家畜の飼料として使われているだから家畜の餌になってるんですねでその一方で僕らが毎日スーパーで見かけるような豆腐だったりとか豆乳っていうものは全体のたったの 6% にしかはい、過ぎないって言われています。だからそれだけ僕たち人間中心にその生活してるというふうに思ってると思うんですけどほとんどの食べ物が家畜の方に行ってしまっていて、うん、まあそのための土地が必要であったりですとかっていうすごい差が出てるというかもちろんその、ねはい、今も飢餓で苦しんでる子どもたちってたくさんいるのにその代わりに満腹に太らされてるのが僕らが食べるために畜産動物っていう風に考えると最後に殺される動物にとっても残虐なことですしまあもちろんその世界人口のための食料が賄われたからといって飢餓の貧困地域にいる方たちに食料が直接行くっていうことにはならないと思うんですけど、うん。ただダダブルスタンダードというか一方では軽視されているはずの畜産動物たちが毎食暇なく太らされていて、うん、食料を与えられていて、うん、彼らのために土地とかが僕らの大切な水資源も、うん、世界の水資源の3分の1が畜産農場っていうものに使われていて
0: この辺前回畜産の回をポッドキャストでお伝えしてるのでちょっとねかぶってきてしまうところがあるんですけども。はいはい
1: 例えば、まあ、これに関しては日本は関係ないんじゃないのっていうふうに思う方もいると思うんですけど、えー、前回言ったように。世界のお肉とか、うん、まあ動物性食品が作られるのが工場式畜産っていうところで言ったと思うんですけど、うん、中でもアメリカに関しては 99% がそういった工場式畜産から生産をされていてでそれだけを聞くと日本には関係ないんじゃないかなっていうふうにも思うと思うんですけど、うん、日本って輸入に頼っている国でもあって。食料自給率っていう輸入、うん国が賄っているあの食品のレベルで言うと日本って37ぐらいだったと思うんですね。うん、だから残りの 63% 他の国の生産に頼って自国の食料を賄っているっていう状態にあるのでうん、うん、今お話しした畜産農場の話であったりとか大豆の話であったりとかっていうのも。うん決して日本は一言じゃないっていうことは、うん、ぜひ知っておいてほしいなっていうふうに思います。すね
2: 、はい、はい、本
0: 当に効率が悪いっていうのが
1: 、はい、あのす
0: ごく環境に負担をかけているっていうところでこれもあるデータによると哺乳類だけなんですけども地球上に存在する哺乳類の割合が人間が 36%、うん、もうこれもすでにすごく多いんですけども、はい、家畜動物が 60%、はい、で野生の哺乳類はたった 4% っていう数字になってるんですね。人間が36に対してまあ、ほぼ倍の家畜がいるっていうのも、はい、どういう計算式でなるとそうなるんだろうって思うんですけどもやっぱり年間100キロとかね食べるアメリカもそうですしカナダとかオーストラリアとかかな、はい、がすごく消費するっていうところもありますけどもやっぱり日本も実は一言事じゃないんだよっていう話と、まあ、そういう。なんでその野生動物がそこまで減ってしまったかっていうのは畜産によってどんどんどんどん森林だったり自然をね切り開いて飼料だったり牛を飼う工場だったりっていうのをまあ作ってきた結果彼らが住めるところがどんどん狭まってしまってまあそういう本当に不健康なエコシステムに今。なってしまってるっていうのも、まあちょっと気候変動ともちょっとそれてしまうかもしれないんですけど、やっぱり大きな意味でね。環境をあの破壊してるっていう風になるかなと思います。でも、この辺はね。やっぱりあの前回の方、前回というか、2回前の畜産の方をまだ聞いていらっしゃらない方は聞いていただければなと思います。そうですね
1: 、そのね、さっきあのたおさんもおっしゃったように、地球上の 60% の哺乳類が、うん、まあ僕たちが。飼育している家畜っていう風に言われていたんですけど、うん、60% っていう割合で聞くとちょっと一体どんな数なのかなって思う人ももしかしたらいると思うんですけど結構これも人間の人口があまりにも増えてしまったっていうのもちょっと関連していると思っていて、ねうん、たった100年前は人間の人口って。えっとこれは1912年だからそうですね108年ぐらい前のデータで言うと人間の人口ってえ15億人しかいなかったんですよ
0: すごいですね
1: で100年後今108年経った今78億人を超えました。だから約5倍で合ってるかなで、そうですねだからすごく人間が増えたっていうのもあって、うん、畜産業ってだけ聞いて早い生産っていうのを聞くとあなんかお金儲けのためにやってるんじゃないっていうのももちろんあるんですけど単純に78億人の人が毎日、うん、私お肉欲しい私牛乳欲しい私卵欲しいっていう風になってくると、うん、それを生産するために莫大な量の家畜が必要になってくるんですね。<ー>で、はい、それが数で言うと、今現在、陸生動物だけで700億匹畜産動物、現在
0: 。鳥も含めますかね
1: そうですね。むしろ鳥がほとんどです。
0: うん、そうですね
1: 。700億匹っていうのは、控えめに言ってるんですけど、2016年の時点で740億匹だったと思います。で今もお肉の生産量っていうのは上がり続けているので実際あの人間の10倍の量の家畜動物っていうのが育てられていて、うん、さらに今言ったのは陸生動物。だだけけと思うんですけど、うん、これが魚にに関しててはさらに多くてそうですねその数が、まあ、あまりにも多すぎて重さでしか測かかれないんですけど、うん、まあそれを、えー、一番少ないところから一番多いところっていうふうに見積もった結果 1>、はい、約1兆から3兆匹の魚が毎年殺されてるっていうふうに言われれてていいますすす、う
0: ん、そそは天然もも養殖も含めっううで
1: で、ねうん、かかねね確ん
2: 。
0: 高変動とじゃあそれってどう関係があるのって言った時にピンとこない方もいらっしゃるかなと思うんですけどやっぱり漁業もねだいぶ水質汚染とかっていうものに負荷がかかってるって考えると、うん、やっぱりその温暖化っていうだけではなくて環境破壊っていうものだったりっていうのに、はい、まあ本当に負担をかる。かかけてるっていいるるっう意味で関係性があるかなと思いますね
1: ,すね。育成動物に関してはさっき言ったその700億匹以上
2: って言った
1: うちの 90% 以上は鳥ニワトリになるんですけど、うん、確か牛が15億匹毎年殺されていて、うんえー、で豚も15億匹ほど殺されていて、うん、でニューヨーク・タイムズの記事で。発表があったんですけど世界中にいるその15億匹の牛が排出している、まあ、メタンガスっていう二酸化炭素より約25倍地球を温める効果があるってされている温室効果ガス、うん、国として換算した時に、うん、この15億匹の牛温室効果ガスを一番排出している国々を並べた時に牛だけで第3位に入ってくる。うんっていうのまあ今お肉の代用品っていうのがすごく浸透してきているんですけども,、うん、もう本当に飼料に関してももちろん必要ないですし、うん、水に関しても 90% 以上削減できますしエネルギー量も確か 50% カットっていうこともあったり、うんはい、もちろん土地もすごく少ない量でできるっていうのもあって、うん、本当に味に関しても。最近のハンバーガーに関しては
2: 、うん
1: 、あの違いがなくなってきているのでどうにか人類がそういったことに気づいて、うん、もっと多くの人が植物性の例えばハンバーガーだったりとか他のお肉だったりっていうのを選べるっていうような状況を作れていけたら、うん、それだけの世界第3位の温室効果ガスを排出している牛をこれ以上毎年のように人工受精して存在させる必要がないいうっていうことと、を考えると、うん、もっと多くの人にそういった事実も知ってほしいなっていうふうに
0: 気候変動を、ね、食い止めたいっていう時に一番誰もができる方法かなと思うのが、まあ、お肉をやめるとかビーガンになるまたはレースミートって呼ばれる、うん、その1週間に1回でも2回でも3回でもどんどんどんどん数を減らしていくっていうようなのが本当にすごくあの肝心なキーだとは思っていていレスミートをする上で牛牛肉を、はい、まあ減らしていこうっていうのの理由がやっぱりそのメタンガスっていうのが大きいと思うんですけどもその他の動物もやっぱり飼育の工程だったりとか加工の工程だったりっていうとこで、まあ、もちろん二酸化炭素も出ていてっていうのはあるんですけどもどのくらいその差があるのかっていうのが、まあ、メタンガスに関しては1匹ずつで考えたときにえと乳牛だと1 2 0キロのメタンガスを1年に出すんですねでそれを羊に換算すると8キロにガクッと落ちるわけですよで豚さんになると1 5キロで、まあ、人間は0 1 2キロっていう計算もあるんですけども全体数が鳥の方が多いっていうのももちろんあるんですけどもやっぱりその1匹が出すガツンとパワーのあるメタンガスっていうのが。やっぱり牛から出てるってところで、まあ、牛肉を少なくするっていうのが一番手っ取り早いその温暖化気候変動に対する対策かなっていうところでみんなよく耳にするかなとは思います。そうです
1: ね、うん、で彼らから出てくる排泄物も考慮していただきたくて、まあ、それがそういう水質汚染とかにもつながっているので、うん、それだけ多くの動物を飼育するために必要な土地であったりとか。産業や動物から排出される二酸化炭素だったりとかメタンガスって考えるとちょっとだけ動物に優しい感情を抱くだけでこれだけのものが。うん、救える救えるっていうか排出しなくて済むというか、うん、あの資源を無駄にしなくて済むしっていうのを考えると、うんまあ、温室効果ガスっていう面でだけ言ったら確かに牛肉は手っ取り早いんですけど、うん、本当にいろんな、まあ、資源っていうものの排出量っていうのも考えるとヴィ、うん、ーガンの人たちがもうちょっと倫理面で考えようよ、うん、そしたらあの、うん、もうちょっと救えるものがあるんじゃないっていうふうなことも思ううっていうのは確かに頷けますよね。はい、まあ僕はそのねヴィーガン全体の声として言ってるっていうよりはそういう声も本当に理解できるなっていう、うん、その誰も傷つけないことがこんなにも地球にも優しくて
2: 、
1: うん、動物にももちろん優しくて健康にも優しくてっていうふうに。うん考えると、ね、ちょっと待ちきれないっていうビーガンの人たち、うん、その世界が変わるまで待ちきれないっていうビーガンの人たちがいるのもなんとなくうなずけます
2: よね
0: 。で、うん、でも本当に、いいいことしかないですよね、ね。ーガンになって。
2: うん、そうです、ねうん、
0: よくみんなビーガンの人言うんですけど後悔と言ったらもっと早くならなかったことっていうようなフレーズがありますけど本当にその。心もちょっと豊かになるというかちょっと臭い話ですけども他の命を傷つけたりしないでさらに健康になれるっていう食事法だったりとか選択肢だったりっていう、うん、今後ね次の世代に美しい地球が残せるっていうのはいろんなところからもうなんかすごい世界観が変わったし私も、はいうん、よくねそのなんか宗教じゃないかとか知らない人からね<笑>言われると怖がられることがあったりとかもあの特に日本では。あってでまあその宗教じゃないかっていうセリフってすごく稚拙だと思うっていうのはその人間なんかこう分からない、うん、自分の理解できないものに出会うと「あ宗教だから」とか囲って、まあ、安心させたいっていうところにあって、うん、もう宗教とは、ね、本当に何の関わりもないものではあるし宗教のことも否定をしてほしくはないその他の宗教に関して。考え方だったりとか、フィロソフィーっていうふうに、まあ、ビーガンっていうのは基づいてるかなと思っていますね。うん、ジェイソンさん、どうですかなってから、なる前となってからで
1: 。単純に気をつけるようになったというか、な、うんていうか、僕もビーガンになる前は全然普通の人だったんで、うん、多分、相手の立場に立って考えるっていうのをすごく怠ってきた人だと思いますし、うん、そういうビーガンになる前は、うん、ただ、うん、それがビーガンになってから。自分たちで声を出せない生き物、声を出せないって言ったらあれですけど、うん、自分たちでその自分のことを守れない生き物たちの立場に立て考えれるっていうのが前提にあるとそれが人間にも通ずるものがあって、うん、やっぱりそれも気候変動っていうもの他の社会問題っていうのにも興味が湧いてきてどんどんあとどれぐらい、うん、<笑>その自分にとってそういう暮らしを豊かにできるんだろうっていう。限りりない思い思やりじゃないですけど
2: 、それ
1: がなんかまあ自分の中でも試されているような感じにも思えたりそれが逆にありがたかったりとかっていうようなすごく不思議な気分ではありますね本当にたまに気づきますけどあまりに今はそのビーガンでいることがすごく当たり前のことになってきていて他の友達と急に話が合わなくなるってとかっていうこともあったりもするんですけど、うん、それをねマイナス点をと取るか、その、うん、もしかしたらポジティブなことなのかもしれないし、うん,うん、うん、
0: そうですね。っ
1: ていうとにかくいろいろ考えるようになったっていうことは本当に
2: 思います。なんか意識
0: が、うんちゃんとある状態で生きていられるみたいな感じですよね今まで本当に無意識にそういうものをハンバーガーにしてもイル、えー、にしてもこれが動物から来てるってことを全く考えずに生きていたところから覚醒じゃないけどあの、うん、英語でね「アウェイクン」とか言いますけどそういう本当にちゃんと生きてるって実感ができるようなはい、はい、そんな感覚もあるかなって私は思うんですけど、うん、でも本当にこの。はいどこでそういうふうなその覚醒だったりとか目覚めるきっかけができるかっていうのは本当に人それぞれタイミングがあると思っていて私もまあアメリカ生活長いので、まあ、ビーガンとかねフレーズは日本で最近すごく流行りだしたっていうのありますけど私はもっと前から周りにすごくいてでもその人たちがどんなに熱弁してどんなにビーガンがいいって言われてもやっぱり私は無視をし続けたわけですよ。無視をし続けたっていうかその自分に関係がないことかなっていう興味が出なかったっていうのもあって、うん、でやっぱり私もたまにしちゃう時もあるんですけど本当にヴィーガンっていう生活が素晴らしいからこそ、はい、ちょっと熱が入ったりとかね、うん、あの話してる時にしちゃったりするとやっぱりその準備ができてない人からすると鬱陶しがられてしまう。でまあ、そういう人にも出会ったこともあったし、うん、なんとなくちょっと否定的なイメージもあったんですけども私その東海岸にずっと住んでいてニューヨークだったんですけど、はい、コネチカってっていう次の上のもうちょっと北に行ったところの州にまあ,あの、はい、なんていうんですかえっ、ー、と、まあ、週末だけ行くようなお家があってでウィーケンデハウスみたいのがあってはい、はい、でそこに行くようになってから車で走ってる途中に広い。広大なえっと敷地にまあ鶏だったりー豚は見なかったかな牛がこういる中で急に身近にそれを感じ始めてでどうして私たちこれ食べてるんだろうって思って急に変わったんですよその急に変われるきっかけだったりとかそのまあ今回ビーガンになったのはジェイソンさんの発信だったりとか。でジェイソンさんはその世界で一番重要なスピーチっていうゲリー・ヨーロフスキーさんの、まあえっと、日本語でも見れるので本当にぜひ見ていただければなと思うんですけど、まあ、そういうスピーチを見たきっかけとかねいろんなきっかけが本当にそれぞれあってで私たちがちょっと熱くなる時って人によってはねあると思うんですけどやっぱりその動物だったり環境だったり何かも守りたいものがある時に。どうして分かってもらえないんだろうっていう気持ちでちょっとこうね熱くなったりとかすることはやっぱりたまにあるかもしれないんですけどそれって本当にその話してる相手を傷つけたいとかっていう思いよりも何か本当に大きなものを守りたいっていうところから来てるっていうのを気づく時が来ると思うんですよ。なので私も本当にあの時あんなふうな態度をねヴィーガンの友達にしちゃって情けなかったなとか思い返す時もあるんですけども。やっぱりそういうみんなそれぞれねタイミングが来ればいいなと思っていて、まあ、このポッドキャストで、ね、もし1人でも2人でもちょっと考えてみようって思う人が出てきてくれたら本当に本望なんですけどもそんな中そ、ね、その私たちがいろいろね見てきてるそのおすすめの映画やドキュメンタリー映像などをちょっとここで紹介した
1: いなと思うんですけども。ははい、はい
0: どうでしょう、SO、さん
1: は僕は本当にできることなら世界で一番重要なスピーチっていうのがまず思い当たるんですけど、うん、まあその他にも「ゲームチェンジャー」っていうドキュメンタリー、はい、今回栄養面に関してはあんまりお話しできなかったんですけど、うんそ,すね、それに関してもし気になる人であったりとか、うん、私アスリートなんだけどタンパク質どうなんだろうっていう風に悩む方とかも、うんうんうん全然いると思うので、健康面から気になる方っていう方がいたら、ネットフリックスか iTunes で、はい、日本語字幕で、えーうん、見ることができるので、本当におすすめです。はい、あとはどうですか、タオさんも
0: 交互に。あ、じゃあ交互に。<笑>まあえっとチクさんの回答っちゃうんですけど、まあカウスペラシーっていうのはまあ牛肉がメインになってるんですけども、うん、まあ牛肉産業のあの黒い裏側だったりとか、まあ、どれだけ気候変動に加担しているのかっていうような。ところがあの見えてくるのでそのでそドキュメンタリーって多分そ,のそれぞれどういうところに訴えかけるかっていうのがあると思うんですけど一番最初の,そのゲリー・ヨロフスキーさんはもうちょっと倫理的な考え方っていう、うん、リリーフっていうかししなんだろうな信念とかっていうところに訴えかけてて、うん、そういうのが、えっと、入りやすいって人はそれがおすすめだしゲームチェンジャーはやっぱりその健康面。から懸念してたり、あの疑問がある人はすごく入りやすいと思うし。あとカースピラシーは私はそうですね。気候変動だったりっていうのがあと人権問題とかね。そういうのも含め、と事実。その本当にファクツとして、あのガツンとくるようなまあ、情報がすごく入っているなと思いますね。うん
2: 、
0: あと動物に対してのまあ、慈悲だったりとか愛情っていうものは？どういいいいのを見るといいと思います
1: そ YouTube でタダで見れる「ドミニオン」という映画があるんですけど、はい、それこそ最初にもあの途中にも言ったように、うん、世界の畜産農場の 90% を占める工場畜産っていうのが、はい、果たしてその中がどんな風になってるか。どんなふうな毎日なのかっていうのを客観的事実としてすごく受け止めがたいものではあるんですけどもちろん映像に関してもとても、うん。あのグロテスクなものになっていたりとかするので、うん、そういったものが苦手な方はあまりおすすめはできないんですけど、うん、自分が今まで食べていた動物がもう僕もそうですし何十年も何十年っていうか24年食べてきた動物っていうのがどういった過程でできていたのかっていうのを改めて見せつけられたというか監督の方は8年かけて作ったっていう風に言われてるんですけどそ家庭でももちろんカメラを仕掛けるっていうことをしなきゃいけなかったのでとても危ないそうです、ね、もう本当にメンタル面まですごく犠牲にしてきたような方の映画になってるので、うん、そのただただグロテスクなだけじゃなくてしっかりその順序立てて説明してくださっていて。最後にはちゃんと希望もあるような形で終わってるのでうん、うん、人類ってもっといいことできるんじゃないのかなっていう,うに、うんはい、あに最後には思えるような内容にもなっているのでうん、うん、もしそういう内容が大丈夫な方であれば是非、うん、見ていただきたい、う
0: ん、そうですね
1: 映画になってます。
0: 思想的ヴィーガンっていうのは賛同できるし気候変動に関しても動物に関してもケアしていきたいけどやっぱりあの味がねやめられないって人におすすめかなと思ってますねドミニオンガツンとくるかなってそうかもしれないですねで本当にちょっと苦手な方にはねおすすめできないんですけどもなぜそれがその8年もかけて作られるっていう長い工程でしかできないのかっていうことを考えるとやっぱりそのがあるんですよねでその暴力とかね虐待を振るってるからっていうだけではなくてその家畜たちがどういう工程で育とうとまあ最終的に殺されるっていうところのプロセスを今まで私たちはね目を背けてきたんですがまあそれってすごく無責任だし。うんそれを知らずにそのヴィーガンの人とかベジタリアンの人を判断するっていうのは違うんじゃないかなっていう思いが私はあってうんその本当に勇気があれば見てほしいんですけどもそれをやっぱりひた隠ししようとする工場側っていう事実っていうのはもう不条理ですよねこう自分たちはそれを食肉として加工されたものを食べてるのにそのプロセスを見せられないっていうものを自分たちは食べてるんだって思うとちょっとやっぱり不思議な感じが出てくるかなと思うのでドミニオンそそうですね,そですねそんなな感じかな私はそうですねあとはもうちょっとそのあまりグロテスクなところではなくてバイオダイバーシティ生物多様性だったりとか気候変動とかまあいろんなところから地球と私たち哺乳類だったりとか、まあ、他の動物だったりとかっていう。あと植物だったりとかいうのも含めてもうちょっとビジュアル的に、うん、あんまりショッキングじゃないその綺麗なもので見たいって人にはテラっていう映画もおすすめかなと思うんですけど<ー>テラはテラ、はい、うん、えっとどこで見れるかなテラは
1: ネットフリックスあるかなネッ
0: トフリックスもしくは、まあ、あの iTunes でテラで TERRA だと思うんですけどそう,、うん、そういうのもあるかなと思いますあと他に
1: そうですね進めすぎても多分
0: どれ見たらいいかわかんない、まあ、ってなってしまうのでそうそうでもなんか、うん、あ,あとあれはどうでしょう奥
1: じゃんああそうですね。うん
0: 、私あれ実はもうヴィーガンになってから見てたのでそこまでなんだろうグッと来なかったんですけど、うん、やっぱりお肉食べてる友達からしたらいやもうちょっと。はいしばららく食べられないいかもっていうような感じだったんでって今年の初めのねオスカー賞で、まあ、監督賞と作品賞とあと4部門受賞した「パラサイト」っていう映画が有名だと思うんですけど、うん、その監督ポン・ジュの監督が撮っている「奥ジャっていうそれもネットフリックスで多分見られるんですけどこれはもうちょっとそのお子さんとも一緒に見られるようなあの映画になっているのでストーリー、まあ、フィクションなんですけども私たちの。日常生活とすごくリンクができるような。そんな映画になってるので、うん、これもおすすめかなとは思いますね
1: 。そうですね。監督自身も奥者の制作期間は。うん、自分でその畜産業っていうものを
2: 自分で調
1: べていった結果、うんうん、その期間だけ。ビーガンだったっていうことを。をその期間
0: だけ。<笑><笑>あの言って
1: らっしゃって、その後は、うん、あのペスカタリアンだった
0: かな。あなるほど。
1: を続けてるっていうふうに。うんうんうん言っっっててらっしゃ
0: るいやでもそれって、まあ、ちょっとこれも偏見かもしれないけど韓国人の方にとってはすごく大きいですよねやっぱりあれだけバーベキューとか焼肉もね、うん、すごくメジャーな、ね、あの食事なのですごくそれはリスペクトできますね。うんうん、私もやっぱりペスカテリアンを減ってるのでまあ本当に最初からあのこれをお伝えしたいのがはい、はい、やっぱりビーガンの人をその自分の持ってる知識の中だけで判断してほしくないっていうのもあるし逆にそのフェスカテリアンだったりベジタリアンだったりっていう人たちが「えー、あなたここまで環境のことを言ってるのにお魚食べてるじゃん」とか「うん、卵食べてるじゃん」とか、うん、なんかそういう癒やしの取り合いっていうか。そういうことをしていってしまうと、うん、ちょっとハッピーな感じではないというかちょっとごめんなさい語彙が足りないんだけ
2: ,、うん、んけど
0: そうだからその辺うん、うん、やっぱりお互いをジャッジしないで一番やっぱりすんなりどうやったら他の人もリスペクトできて自分のことも自分のチョイスも自信が持てるっていうふうになるかっていうのはやっぱり本当に知るってことだと思うんですよね。うん、で、知った後にヴィーガンっていうチョイスもあってベジタリアンっていうチョイスがあってペスタリアンっていうチョイスがあってってなった時にどういうところから始められるのかっていうのは本当それぞれ違うのでお互いを本当にリスペクトしながらどんどんどんどんこう。それでもやっぱりこう少しずつ進化していくのがいいかなとは思うんですけどもそんな中じゃあこれからこのポッドキャストを聞いて挑戦してみようかなと思っている人へちょっとアドバイスか何かあればお願いでできますすか
1: そうですね僕がいつも言うのはまあ人によってはお肉減らそうとかから始められたりもうう、明日からやめてみよう全部一気にやめてみようっていう人ももちろんいると思うんですけど、はい、それゆえにあのビーガンになることというかそういった生き方が現代であっても難しいとも簡単とも僕自身は言わないように
2: してるんですね。うんうん
1: 、それに関しては環境であったりとか、まあ家族構成とか家族との関係性とかっていうのがすごく関わってくることだと思うので,うで、ね、例えば明日から全部辞めれるっていう人に「まあ、絶対難しいけど頑張ってね」って言いたくないですし「あ、うん、日から辞めるのは難しそうだな」っていう人に、うんあ「絶対簡単だからやってみて」っていいいう風にも言いたくないのでうん、うん、そこに関しては多分それぞれもありますし、うん、あの自分でできる限り調べていくともしかしたら、うんまあ、一つ一つでも一気に全部であってもやめたいっていう理由が、うん、もしかしたらその調べていくうちに、うん、きっかけが自分で見つけれると思うので,、うん、でそのきっかけが見つかった時は本当に。うん僕自身がそうだったんですけどもう本当に口の中に入れたくないっていうぐらい、まあ、食事に関して言えば動物性食品を食べたくなくなったのでもしそこまで行ったのであればその時の両親うん、動物をこれ以上傷つけたくないであったりとかそういった生産過程に加担したくないっていうことを、うん、ぜひ一度難しくなった時にでも思い出してほしいというか、うん、自分の生活状況に合うようなやり方で変えていくと本当にいろいろな発見があったりしてその自分の変化を楽しんでいけると思うので。
0: そうですねやっぱり最初から完璧を目指すのって困難なこともきっとあると思うので私もやっぱりすごく段階を踏んであの、まあ、これはそのオルタナティブなこういう商品が見つかったからこっちに切り替えるこれはま,あまだちょっとそのリサーチが行き届いてないからちょっと残ってるけど残ってる分の,この動物性が使われてるものだけど、まあ、使い終わってから。分か,、ね、かんないけど、まあ、人によってテンポも速さも違うしそれをそのできなかった自分を責めるのは気をつけてほしいなと思うところで私も最初自分がどうしたら明日から食事ができるのかとかこの家にいっぱいある革製品だったりとかっていうのとどうやって向き合えばいいのかとかっていうのをすごくあの、まあ、悩んだ日がね、はい、でも一週間ぐらいかな
2: 、<笑>あったんですけ
0: ど。そこでやっぱり、じ、できない自分、その完璧になれない自分を責めるんじゃなくて、少しずつでも。その前進できてる自分を褒めてあげてほしいなと思うんですよね
1: 。そうですね
0: 。うん、私の、じゃ、あの個人的なアドバイス。なんですけど食べ物ではなくて衣食住のその意と銃のところで例えばもうすでにその、まあ、動物性のプロダクトがあるその例えば革の製品があるとかもう布団があるっていう人になんですけど私は無理にそれを全部捨てたりとかしなくてもいいのかなと思っていて、はい、もちろんそのもう嫌悪感が出てしまってもう見るのも嫌だっていう人ももしかしたらねいるかもしれないんですけども
2: 。その
0: 、うんやっぱりもう一度その商品になってしまったものを自分がもう手にしているっていうことを誇ることはできないかもしれないけどもそれだけ長く一生懸命愛着持って使ってあげるっていうのもまあ一つの手法なのかなと思っていてで例えば今後その分かんないけどなんか山登りに行くからどうしてもいいトレッキングシューズが欲しくて。どうしてもやっぱりここに革がついてるどうしようとかねなんかそういうことに出会うかもしれないんですけどうん、うん、その時々でどこまで自分情報できるのかっていうのは本当にそれぞれ線引きがあっていいと思うし衣類とかね家具に関してはセカンドハンドで見つけるっていうのも一つの選択肢かなっていうのもあって、うん、例えばそういうどうしても革靴が欲しいって言った時にヴィンテージのものとかねそのコンサイメントストアとかで、まあ、見つけられるようなものだと、まあ、新しい命が搾取されないっていう意味で少しだけエコロジカルななのかっってていいうふうににはは私は思思おりまま
1: すす本当そ例えば、ね、今は乳製品しかやめられない人っていう人がもしいたとしても、うん、ぜひ発信っていう形で動物に協力していただけるとすごくありがたいといとうか、うん、まあ今のも含めてその、ね、自分にできる限りを尽くした上で他に何かできるっていうと、うん、自分がそういったきっかけをもし誰かにもらえたっていうのであればそれを今度は自分が誰かにあげるっていう、うん、渡せるっていうことが可能になるっていう意味でもあると思うのでさっきも説明したその、ね、工場式畜産っていう場所に。はい、短い間ではありますけど生涯閉じ込められてる動物っていうのは、うん、世界的にはまだ大多数の人が、うん、食品だったり商品として見られてる場合っていうのが多いと思うんですけど、うん、もしも彼らその、ね、畜産動物に違った人生があったなら、うん、自分の家の愛犬であったりとか愛猫っていうように優しい感情表現をできる動物たちなので、うん、僕たちと同じように苦しみだだったりとか悲しみだったりっていう感情もちゃんと感じることができる動物でもあるのでもしそういった実情っていうのを彼らのために彼らの代わりに伝えていけるような立場とか、うん、そういう状況にいるのであれば是非、うんね、今 SNS ってすごくそういったう意味ででは役立つプラットフォームだと思のぜひ少しでもいいので広めて情報を広めてくださると、うん、今まで食べてきた動物っていうのにも恩返しできる恩返しっていう言い方は違うんですけどうん、うん、一いるじゃないですけど
2: また違くでもその恩返しというか
0: ペイバックというかねその思いやりの,、ね、あのペイフォワードというかそれがどんどんどんどん輪を大きくしていければやっぱり。はい、どのアングルから見てもすごく幸せな生き方になるかなっていうのは私も思いますね
2: 。
0: うん、SNS っていうのは本当に私もヴィーガンになるきっかけをもらったっていうところで本当に今すごく盛んにいろんな情報がね自分が知りたい情報が簡単に手に入るプラットフォームだと思うので本当に有効に活用してほしいなと思っていて本当にジェイソンさんの「STILL AVEGAN」っていうスティールっていうのはちょっと,セ、えー、とスペルで言った方がいいかな。STILLAVEGAN ですよね
1: 。そうですね
0: 。はい。そ,れをそのアカウントをぜひ探していただいて、まだご存じない方はぜひ見てほしいなと思っています。本当にわかりやすくそして感情移入しやすいようなビデオをね紹介されてるしあとすごくあの今積極的にいろんな他のヴィーガンの方だったりとか、まあ、環境活動家の方だったりとかまた全く違う分野の方だったりとかとあのインスタライブもねすごく定期的に行われてるのでその辺もすごく面白いので、はい、皆さんにも見ていただけたらなと思います
1: 。
2: あありがとうございます本、はい、本当当に
0: に、ね、じゃあ今日は本当に、SO、さん長いことありがとうございました。まだまだちょっと話し足りないですがね。いや本当に。<笑>
1: またぜひ機会があれば。
0: はい。ありがとうございます。では、はい、この辺で失礼いたします。エメラルドプラクティシズでは、ツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回。監修協力はオノリリアン。音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。